0: Мужчины шутят. Мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то
1: я ей такой всегда. Если баба пошутила, то я ей такой всегда.
2: Всем привет! Это подкаст «Она, Она тоже, тоже шутит». шутит. С вами Соня и Саня. Мы вернулись и как будто все в первый раз. Так и есть. Первый класс, вот. Да, и практически об этом же мы будем сегодня рассуждать. Но, наверное, сначала. Немножечко про повестку, про то, где были мы, где мы сейчас и где весь мир вообще. Что происходит?
3: Да, мы выпустили наш последний выпуск в рамках второго сезона в начале этого года и ушли на творческие каникулы. И как знали, дав себе время и не обозначив конкретных дедлайнов. Потому что надо сказать, что произошло много всего, и наши каникулы в каком-то смысле Затянулись и растянулись И поэтому в том числе мы как будто бы Вылупились заново и начинаем все с нуля и надо сказать, что мир, конечно, сильно изменился и вообще начал меняться с такой скоростью, что черт его знает, какой он будет, когда этот выпуск выйдет в эфир. Поэтому если будет какая-то фактологическая несходка и несрост, то это просто мир слишком быстро изменился.
2: Да, дорогие потомки, если вы нашли эту запись, то сегодня 28 марта, мы в изоляции. Я в изоляции в Москве, Саня в изоляции... Да, я из в изоляции на Шри-Ланке, уже восемь дней сижу на жестком
3: карантине. Вот, но темы, которые мы...
2: Мы пока здоровы.
3: Да, темы, которые мы обсуждаем, они вечные, поэтому мы решили не пытаться успеть за безумным темпом происходящих событий и не ловить хайпа. Собственно, придерживаться того плана, который мы придумали до всех этих событий И обсудить эти вечные темы, которые, я очень
2: надеюсь, к выпуску нашего... Останутся вечными Да
3: Никуда не денутся, потому что, черт возьми, они проверены довольно многим количеством лет И, ну, пожалуйста, можно изменения будут не настолько эпохальными Я люблю американские горки, конечно, но... Пожалуйста Гулять так гулять, на до 10, так до десяти Ну, то есть, беспредел по расписанию Мы решили еще раз обсудить вечные темы, как делали это и прежде, но слегка под другим углом. И в этом сезоне каждый выпуск будет посвящен какому-то из периодов жизни, ну, хронологическому, скорее, определенному хронологии, временем, например, рождение детства, детство, школа, взросление и так далее, и так далее. И в рамках этого, это, разумеется, условное деление, в рамках этого мы хотим каждый выпуск посвятить обсуждению какой-то тех тем, которые связаны с этим этапом тех тем, которые волнуют нас в этом возрасте или связаны с этим возрастом. И, как всегда, мы будем делать это через призму юмора, Поскольку теперь для нас мы отталкиваемся скорее от темы, нежели от материала, потому что можем себе такое позволить. Поэтому у нас не будет какого-то одного спешила, которое мы выбираем для выпуска и разбираем его. Мы будем брать... Да, э... нам
2: будет помогать много-много прекрасных стендап-комиков, Камикинь, Камикэс и прочих товарищей.
3: Которые в каком-то из своих материалов за последние два года, да, по-моему, мы брали последних двух лет, высказались на одну из важных для нас тем. И еще мы решили поэкспериментировать и готовятся изолированно друг от друга. Поэтому каждая из нас подготовила к... Опережаем тренда ...к сегодняшнему эфиру несколько шуток в тему, которые будет презентовать, можно сказать, другой. То есть мы в
2: первый раз будем это видеть и слышать. Уже после записи подкаста мы поняли, что увлеклись разговором и не рассказали, какие спешлы обсуждали. Исправляемся. В этом выпуске мы слушаем шутки Мишель Вольф, Джок шоу Тейлор Тамлинсон, Кризис четверти века и новый час Саши Долгополова. А теперь обратно к выпуску.
3: Начнем сначала. Начнем с детства и с того, как мы все начинаем свой жизненный путь...
2: кого ты мне приготовила? Давай начнем с какой-нибудь твоей шутки.
3: Uh, давай. Я приготовила тебе для начала uh, шуточку Мишель Вольф из uh,
4: ее специального джок-шоу. I know, underneath that sheet is a car accident. <laughs> like, if an insurance guy came by, he'd be like, no, it's totaled. <laughs> the best we can do here is a rental. <laughs> All of a sudden, the husband perks up, he's like, well, what kind of rental are we talking about? <laughs> like a, a mid-sized Japanese? because like humans are the only animals that seem to have that much trouble giving birth you ever watch other animals give birth you can find it online it's not porn unless you want it to be anything's porn if you masturbate to it just take that one home with you We could give birth like giraffes first of all there's a lady giraffe she doesn't even look pregnant she looks great she has like a summer body spots her in she looks amazing and then all of a sudden out of what i can only assume is her gaping vagina a baby giraffe just falls six feet to the ground the bitch does. She's just like, life's hard, learn it now. There's a crumpled, gooey giraffe at her feet. She doesn't make a face. She doesn't make a sound. She just walks away and she's like, are you coming? We're late. <laughs> Fix your wobbly legs or you're gonna die.
3: Скажу, о чем я подумала, когда услышала эту, это высказывание в исполнении Мишель. То, что она говорит со сцены о такой неприязни к теме родов и к тому, что она вообще не хочет рожать, скорее следствие. Ну, то есть понятно, что она переигрывает для того, чтобы это было смешно, но, тем не менее, не на пустом месте. Но то, что она позволяет себе такое говорить, это скорее про освобождение, свободу слова, скажем так, для женщин. Что, значит, теперь оказывается нормально говорить, что не обязательно женщина должна быть в восторге от того, что она беременна, ждет ребенка или от младенца, например. Она может не очень хотеть этого делать вообще, в принципе. Вот. Вряд ли женщин сильно было меньше, которые так считали. Ну, то то есть, наверное, многие не догадывались, что так можно думать, но наверняка многие тоже не чувствовали в себе, допустим, какого-то желания стать матерью. Но тем не менее, их часто жизнь вынуждала все равно продолжать рот и рожать детей. И это, конечно,
2: совсем не смешно, это скорее
3: тяжелый, серьезный вопрос. Но просто.
2: Вот... Это, конечно, совсем не смешно, и мы начинаем наш новый подкаст она уже не шутит. Она пошутила. Она
3: дошутилась
2: Ей не смешно а, да.
3: Ей не смешно, да, тоже хорошее название Короче, как бы посыл-то как бы не очень может быть на входе у, у человека Ну то есть не обязательно родители тебя очень хотели, не обязательно очень любили Вот ты когда-нибудь в детстве чувствовала такое, что как будто бы тебя вообще не хотели? Никто не хотел рожать, все просто залетали, и не было выхода. Моя мама не верила, что она беременна до последнего вообще. Я не знаю, что стало последним, правда, я не задумывалась. Она думала,
2: что она толстенькая просто. Ну нет, не настолько настолько последнего. Прости, но вот сейчас я вспомнила к вопросу о том, что она не знала, что она беременна и не признавала в себе. Я когда-то лежала, типа два назад, по-моему, я лежала в больничке, у меня была пневмония, и там со мной лежали в одной палате две возрастные тетечки. В общем, одной там было около сорока вот, а другой и за 60. И вот та, которая за 60, она просто жгла напалмом. И она рассказывала, у нее двое детей, значит, один одного там она в молодости, а в 20 родила. Вот, а про второго она рассказала, что она, значит, в 45 лет от второго мужа родила сына, и до шестого месяца она не знала, что она беременна. Думала, что у нее болит живот. Угу.
3: При этом она уже была... Беременная однажды.
2: Да. Блин. Серьезно? Вот такие люди. И вот такие желанные дети. Но она родила. В общем, вроде как здорового ребенка. Ну, физически.
3: Любит ли она свой сюрприз?
2: В вроде бы да. Слушай, про вопрос желанности. Меня в детстве все время запровождала фраза папы, который говорил, если я там денег нибудь нашкодила, вот, он все время говорил... «А твоя мать мне сказала, что ты мне вообще ничего не будешь стоить». Или как-то «А, нет, что эта девочка тебе вообще ничего не будет стоить». Это как «Нормально, нормально, мама. Молодец».
3: Вот это РТБ вообще, конечно. Аргументный аргумент. Очень хорошо.
2: Но в целом у меня мама умеет давать обещания, которые не выполняет. Про девочку, которая тебе ничего не будет стоить.
3: Синс, какой год?»
2: 89, да, да. Ну, не знаю, может быть, она отличалась и до этого.
3: Мне мама как-то призналась, я уже довольно взрослая была, что когда в роддоме э, первый раз меня принесли... Ей она расплакалась, потому что посмотрела на этот синий типа комочек, который не очень симпатично выглядит, и вообще непонятно, что с ним делать, и, в общем, она расплакалась. Я понимаю, и такая Фу". Я даже не представляю, да, какое может быть у женщины состояние после такого, в принципе, всего, в общем, и беременности, и роды. Поэтому как бы слезы ни о чем не говорят.
2: Надо еще учесть, в какой момент она тебя родила. Ну да, да. Ну, типа, в какой день. Да, много много переживаний было связано, в общем, с этой ночью. Вот,
3: Но мне это как-то запало в душу. Не очень приятно, если честно. Ну и потом в свете всяких, знаешь, действий ранних воспоминаний на формирование сознания и психологии, вернее, фу, не психологии, а психики, то, что там первый момент, когда условно... Ну, короче, вся вот эта вот сакральность вокруг того, что люди на самом деле просто не понимают, она немножечко пугает, потому что вдруг мое первое впечатление о наших с матерью отношениях было то, что она меня отталкивает. Я не обсуждала это с психологом.
2: Слушай, это, конечно, интересная тема, и мне кажется, что вот от этой истории очень хороший мостик сейчас к моей девочке. Как раз вот про сознательность и неосознательность, ну, типа про разницу поколений.
1: Have you guys yeah this happened as adults you realize your parents messed you up based on how other people react to stories about your childhood <laughs> stories you thought were fine because when you're a kid you're stupid you're just like everybody gets tied in the yard <laughs> <laughs> happy fourth of july <laughs> Fast forward 10 years, you're at a work party. Everyone's going around swapping stories like, yeah, my mom was crazy. She used to make us take our shoes off in the house. And you're like, oh my God, I know. We wore muzzles at night. <laughs> What happened? Why'd everyone get sad? We could wear them on the carpet. It wasn't like her thing.
3: Yeah, <sighs> beautiful. Это, кстати, да, очень инсайтно и довольно свежо. Я, по-моему, такого не, не слышала у стендаперов захода. Вот. Но это, правда, очень очень такая живая тема, потому что ну, все вот эти вот истории про, про то, как люди, там, не знаю, к 30 годам понимают, что, оказывается, их собака умерла тогда, а не уехала на ферму к дядюшке.
2: У меня такое было. У меня в детстве, да. У нас была собачка, первая наша собачка, и он умер от чумки. Мне родители сказали, что он убежал. Я до семи лет, а мне было тогда пять, по-моему. И я лет до семи, до восьми искала его везде.
3: Хм. Я да. помню, как моя бабуля однажды... Я не знаю, почему так вышла. Она такого никогда в жизни... Ну, она так никогда не делала. И это вообще не в ее стиле. Но она решила приколоться надо мной на 1 апреля. И внезапно сделала очень жестко это. И я сейчас, честно говоря, охреневаюсь. Взрос... Взрослее с каждым годом все больше. Она меня встречала из школы. Соответственно, это был там какой-то, наверное, второй класс. Потому что там... С... Ну да, короче, ран... Ран... ранние годы. В тему. И я выхожу с уроков, иду по двору, бабушка меня встречает, и у нее такие испуганные глаза, и она на меня смотрит, у нее грустное лицо, я ну, вижу, что-то случилось, и она мне говорит, «Саш, Саш, представляешь, Тишка убежала». Тишка — это кошка собственно наша была. Uh -huh. Ну, естественно, я в ужасе, потому что, ну как же, кошечка, все дела, и я там уже чуть ли не плачу, и когда я реально натурально начала плакать, бабушка раскололась и сказала мне, что это был прикол на 1 апреля. Можешь себе представить?
2: Прикол. Просто... Угар. Лолки, ко мне норм. А жаж, бабуль. Просто бомба. <связывая> а... а как ты ну, отреагировала, когда она сказала, что это был прикол?
3: Я не помню, я не помню, правда Мне кажется, я просто очень радовалась, что это неправда И что кошечка будет дома вот. И когда я пришла домой, я ее обнимала и вот, это, вот это я помню Но <связывая> мне тогда было нечем еще бабушку осуждать
2: <связывая> со мной, со мной... <связывая> Осуждалка не
3: выросла <связывая> Осуждалка, да, еще, еще не развелась, не отросла Поэтому я не помню своей реакции Я просто была, мне кажется, в шоке а, и у меня есть еще что сказать, кстати, к этой шуточке. Меня роняли. Тебя роняли в детстве родители? У тебя есть травмы, которые от родителей?
2: Да! <свят> меня, у меня есть две травмы. Значит, она длит, одна длится практически всю мою жизнь. Меня мама все время роняет какие-нибудь предметы. Она прям обожает там, на меня поставить тумбочку, уронить вазу, какую-нибудь там еще штуку. Наступить на гордость.
3: <свят> <свят> Потеснить принципы. Да-да-да.
2: Придушить силу воли. Вот. В общем, и всяческие другие морально-физические особенности, которые я обсуждаю со своим психотерапевтом. Да-да-да. Уронить достоинство. Забить на мою свободу. <смех> Мам, я очень люблю тебя. <смех> <смех> так, ладно,
3: нас заживала. Ага. Поехали дальше.
2: <смех> <смех> да, а вторая травма, она реальная у меня. Значит, ну, поскольку опять-таки там советское, полусоветское такое детство, там наши девяностые голодные, и в общем, все не про осознанность и удобство, комфорт, и так далее. Вот, и оставить меня был не с кем. С нами не жили там никакие родственники старшие, и я все время тусовалась, значит, около мамы, и даже когда она гладила вещи, я тусовалась на гладильной доске. И вот она куда-то отвернулась, а я решила потрогать утюг. И у меня с тех пор шрам на какой-то, получается, безымянный палец левой руки, и вот у меня на нем шрам, не знаю, вот он до сих пор есть. я всегда как-то так умилительно рассказывала эту историю. наверное вернее, я там уже в более-менее осознанном возрасте задала маме вопрос, а что это такое у меня на пальце? Вот она мне рассказала, что я потрогала в детстве утюг. я такая, а-ха-ха, я трогала в детстве утюг. А сейчас я думаю, что, твою мать, я сидела на гладильной доске и пальцем трогала горячий утюг? Что
3: вообще за херня? А можешь, себе, а можешь себе представить, если на самом деле правда еще жестче? Эта версия просто та, которую мама позволила себе тебе рассказать. Об этом ты не думала? Опять поверила мамуле? Меня в детстве уронили, вот примерно как у Тейлор в шутке. Mm -hmm. Я, видимо, была очень slippery. Точнее, я, видимо, очень сильно раскачивалась. Меня мама пеленала на столе. Ну, или не перенала, а переодевала. В общем, я лежала на столе и зазвонил телефон. Вот, и она побежала. И я сейчас представляю, ты знаешь, из серии, как среагировать на уведомление в телефоне посреди какого-нибудь да -да -да -да. выяснения отношений с молодым человеком. Она типа, о, лайк пришел, а вы там, не знаю, имущество делите. Ты так, о, секундочку, аудиосообщение от подруженьки. Короче, зазвонил телефон, и мама побежала его поднимать. когда, Я не знаю, слышала ли она... П-приоритеты. Да, 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 да. Слышала ли она глухо стук. Ну, короче, когда, когда она вернулась, я уже была на полу, а стол был высокий. Мама, конечно, дико перепугалась. Она не думала, что я, видимо, начну так сильно ерзать. Вот. Ну, в общем, я сделала акбэнк со стола на пол. Не очень понятно, зачем. И у меня вроде как какой-то шашман есть на голове, но я его не прослеживаю. У меня в целом как-то вроде ровная башка. Надеюсь.
2: Ты просто не стриглась еще на вас. Это правда.
3: Возможно, я просто боюсь узнать правду. Я просто боюсь узнать правду о своих родителях. Да. Поэтому я оставляю волосы, отращиваю даже в последнее время. Видимо, стало больше бояться.
2: Теперь мы выясняем, что длинноволосые люди боятся выяснять правду при да, своих дело родителей. совсем не. А лысым нечего, нечего, скрывать в отношениях.
3: Слушай, ну кстати, вот а теперь мы можем плавненько перейти снова к моей шутке, точнее к шутке Мишель Вульф. Не будут присваивать себе Лавры. я просто ее выбрала. Сама выбрала. Про жесткое, про жесткое начало тизерну.
4: I think childhood should be miserable, so the rest of your life feels pretty okay. <laughs> like, think about it. We were all kids. We were kids and we believed in magic. And then a bunch of shit happened, and now we're like, when can we drink? <laughs> it like, makes me jealous of those kids that are born in a basement to a kidnapped mom. I'm going to justify, you guys got to trust me. <laughs> Because there's no way the second half of that kid's life isn't better. He escapes, he's like, yeah, I'm an accountant, I have a window, this is amazing. I know what day it is. And like, oh, of the week, not 8,942. That's <laughs> nice.
2: That's the point, конечно, that's the point.
3: <реш> Сложно поспорить. Ну, разве ты не рада, что вот сейчас у тебя нет шрамов на голове или от утюгов от твоих родных и близких? <реш> Каждый день сказка просто. Еще один день без шрама. <реш> <реш> только, только на моей психике. <реш>
2: только на душе да да, да. да. А, слушай мне кажется что как раз это конечно все не, не, не про юмор и не про смех но там, чисто философские детство но всегда ну более-менее веселое но ну, то есть ты просто не понимаешь как много дерьма на тебя скоро свалится поэтому это такое бля детство было супер ну да, вот. оно... Единственное,
3: приходилось спать днем. Собственно, ты же, ты же был ребёнок, ты не знал, как бывает по-другому, поэтому тебе все было нормально в целом. Вот.
2: Обсудили, да? <с> <с> Но, конечно, потом, когда ты становишься вз взрослым, <с> ты начинаешь эти все вещи вспоминать, и иногда они приводят тебя в полный кошмар и ужас. Вот. А в детстве, естественно, ты думал, что ну, там, это нормально, так у всех. Да, но mm. в некоторых
3: штуках это прям работает. Я как раз пыталась тоже вспомнить какие-то, ну, про себя, чтобы понять, насколько, ну, как какие-то искренние эмоции на эту тему и какие-то примеры вспомнить, как это могло работать, не работать. И я вспомнила, у меня с трех, где-то до, по-моему, семи лет была довольно жесткая аллергия пищевая на практически все и ну, я там серьезно я питалась, не учитывая то, что это еще были 90-е, я питалась там типа мне из муки можно было только такую грубую ржаную, которой все равно нигде не было, из фруктов мне можно было только зеленые яблоки и киви, то есть только зеленые яблоки, потому что киви нигде не было, вот мне нельзя было естественно птицу, мясо никакую рыбу, никакую молочку, никакие цитрусы, ничего красного, оранжевого цвета никакого шоколада, короче, вообще просто ничего.
2: Санек, да ты была просто веганом до того, как это стало мейнстримом. Да-да, там типа веган, сыроед, ты не
3: знаю что. Как как называются люди, которые питаются водой? Водники?
2: Водники это немножко другие. Да, расскажи мне.
3: Короче, благодаря такому жесткому воздержанию и чему-то еще, а в итоге у меня аллергия закончилась, и я начала, в общем, спокойно есть все перечисленные продукты. Я до, до сих пор помню, ну, то есть для меня до сих пор, там, не знаю, поесть шоколадку или мандаринку какую-нибудь, которые, ну, наверное, просто вот тогда существовали где-то рядом, но мне их уже тогда было нельзя. Это, ну, не то чтобы прям запретный плод. Но это, короче, какое-то вот, когда прям guilty pleasure. Вот ты немножечко чувствуешь вот эту вот какую то guilty. Вот. И за счет этого, разумеется, ага. я каждый раз, когда я это делаю, я как будто бы дополнительно кайфую. Несмотря на то, что большую часть своей жизни я вообще-то могу их есть без проблем.
2: Но по-любому, конечно, какие-то ограничения в детстве нужны, и они потом на нас влияют по-разному. Ну, типа, я там до сих пор не люблю жевательную жвачку, потому что жевательная жвачка, блядь. Резиновая резинка. А, простите. Да-да-да. Потому что мне папа в детстве сказал, что все, кто жуют жвачки, выглядят как коровы, а... Ты же не хочешь выглядеть как корова-дочь.
3: Не, ну понятно. Я здесь имею в виду скорее, что может прикольно работать именно с точки зрения жесткого начала. Не в принципе, что там из детства к нам тащится в сегодняшний день в плане убеждений. Ты же не стала с большим удовольствием жевать жвачку, набивать рот там типа всей упаковкой
2: нет, наверное, да, на меня это повлияло как раз, ну, вот, директивно. Типа, мне сказали не жевать, я, в общем, до сих пор с этими чувствами по поводу жвачки, да, я живу. Послушная дочь. Довольно. -таки.
3: Ничего отцу не стоило вообще.
2: А в плане жесткого начала? Мне кажется, что у всех детей в 90-е было довольно жесткое начало. Конечно, это не подвал без окон. Но в целом мы прошли, по это, увидели некоторое дерьмо и прошли через не самые приятные годы. Вот. И, наверное, поэтому, конечно, сейчас, знаешь, есть немножко такое вот отношение к... Ну, сейчас все наши друзья, там, ну, не все, понятно, многие друзья, уже у них свои дети. И ты смотришь на детей, смотришь на там вот, этих маленьких, прекрасных а, человеков, человечков, и думаешь, блин, как у них сейчас все изи и, типа, дети сопляжу и еще на что-то жалуются. Да вообще, что ты знаешь о жизни? Слушай, ну мы не
3: знаем, в какой мир они вообще вырастут. Сейчас как вот это все накроется медным тазом, они вот, собственно, как раз без жесткого начала такие, знаешь, все нежные цветочки. Да 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 Я, конечно, сильно утрирую, тут можно очень много разных гипотез понастраивать, но почему бы не выбрать эту для сегодняшнего стендапа?
2: Про родителей, про их методы воспитания, это вообще... Мне кажется, даже еще про бабушек и дедушек. Потому что я помню, как мне было обидно, когда там дедушка мне не покупал банан. А вот, ну, как бы, а сейчас я понимаю, что там, в условно 1994 году купить банан – это потратить полпенсии.
3: Ну, Слушай, я до сих пор помню, у меня есть одно воспоминание о моем дедушке, который, к сожалению, рано ушел единственное, я болела гриппом, я была довольно мелким, мне было что-то типа три, наверное, или четыре года, но ну, я правда, правда помню, ну, то есть мой мозг считает, что я помню, но картинку я эту вижу, как я болею, лежу, значит, на кровати, у меня грипп, ну, то есть прям с температурой неприятно, и дедушка чистит мне грипфрут
2: Мощь.
3: Вы слышите, как капают мои слезы? Я сейчас поняла, что если он чистил мне грейпфрут, когда у меня уже был аллергия, то это пиздец,
1: жесткое начало <музыка> <музыка> <музыка>
3: Что ты еще мне приготовила сегодня?
1: I do want to have kids, but I want to make sure before I have them that I have made enough mistakes so that I give great advice as a parent. You have to make mistakes, learn from them, and then you give amazing advice. My dad read his Bible every night, he got a scholarship to college, he married my mom, and then he had us. His advice was terrible. He'd be like, don't do that. And we're like, why? And he's like, I don't know, kid. I read it in a book. I've never really lived. Joel Osteen pose. my uncle was a drug dealing alcoholic who got shot in the 90s I listen to everything that man says because <laughs> he can back it up he's like don't do that why because uncle larry pee sitting down now <laughs>
2: Это очень классно про... Знаешь, я сразу подумала про своих родителей, потому что у меня всегда в детстве там, было ощущение, что, короче, там, вот это две разные ролевые такие модели. Там, мама, которая до там, 30 лет ждала папу, условно говоря, и дождалась, в общем. И папа, который там, был трижды женат, кутил направо-налево, в общем, там пил-курил, жарил баб и, в общем, ни в чем себе не отказывал. И как бы когда ну, нужен был такой жизненный именно совет, естественно, паттерн срабатывал, надо пойти к папе. Папка знает, папка пожил. Как там было? Что-то там. А, стих на музыку положил. Вот, вот это вот. Это тоже мне досталось, кажется, от папы. Вот эта присказка какая-то странная. Помогла на тебе в
3: жизни, Сонь. Писаешь стоя?
2: Да я его знаю. Хрен его знает, Сань, что мне вообще в жизни помогло, пока выводы делать рано, мне кажется. Это
3: мы сделаем в последнем выпуске.
2: Да, да, да. да. Вот. Ну, при этом мама, она как-то более мудро, естественно, подходила к жизни и более, наверное рассудительное, там менее импульсивно, умела делать паузу в словах, но в детстве, конечно, не ценишь такого рода вещи. Мне кажется, в детстве ценишь вот это «Тебя обижают в школе, пошли их нахуй!»
3: Хотя очень многие вещи, естественно, такой подрастаешь и думаешь «О, блин, точно, мама же говорила!»
2: Да, мама же говорила, это, конечно, всегда у меня это, конечно, идет через сопротивление да, там, до сих пор, когда там у мамы любимая такая фраза Дай я тебе покажу. Но ну, она действительно какие-то полезные штуки такие именно бытовые делают, там, из разряда, не знаю, там, как сделать так, чтобы вещи после стирки не надо было гладить. Ну, типа, там надо встряхнуть их и там расправленными уже сушить. И она говорит, да, я тебе покажу. Я такая, не надо. И посадить ребенка на
3: глазельную доску. Нет, надо ничего гладить, надо ребенка спасать.
2: Одно к одному, знаешь, цепляется, типа. А чтобы не гладить, и у твоего ребенка не было просто
3: расправь белье. Чтобы два раза не вставать, я просто сразу спрошу, какие еще фокусы знает твоя мама с утюгом?
2: Что-нибудь еще про жесткое начало Надо поплевать на него Я призываю еще наших Дорогих слушателей присылать нам Истории про советы из детства И вообще истории про воспитание Вот Мы с удовольствием их Озвучим либо в следующем подкасте Либо там, если вы нам пришлете Их голосом, то даже с удовольствием Их вставим в начало И все вместе Посмеемся Или поплачем Тут уж какие, какие истории.
3: И какой день цикла. Знаешь, я подумала, было бы отлично, как если бы, например, можно было сопровождать пост в Фейсбуке или на еще какой-нибудь платформе, помимо того, ну, помимо твоего состояния, гео. Где ты, типа, Трека, который ты слушаешь в данный момент, еще и днем цикла. Мне кажется, когда-нибудь это, это должно прорасти в интерфейсы.
2: Надо еще сделать ежедневный подкаст, чтобы, ну, типа, слышали, как меняется вот этот эмоциональный фон перед началом цикла. Там совсем грустный подкаст прям. Подкаст практически там, самоубийство
3: Умирающего лебедя просто.
2: Да-да-да-да. <laughs> Вот. Дальше такое, там в середине цикла такой прям бодрый подкаст, все классные, всех хочу, прям жизнь бьет ключом, все супер. Да, и
3: там еще какой-нибудь
2: спектрограммка
3: такая, знаешь, типа голубая, как обычно в приложениях, типа овуляция.
2: Раскрывающийся цветочек. Да-да-да, окно фертильности. Да -да -да -да. Окно фертильности открывается. У -у -у, бодрый подкаст!
3: Господи, я сейчас подумала, сколько в нашей жизни вообще окон, да, и как мало дверей. Смотри, окно
2: фертильности, углеводное окно. Почему, сука, никто не ходит в двери? Потому что если одно окно открывается, Саша, где-то закрывается другое.
3: Давай последняя шуточка. Так,
0: последняя шуточка. Я заметил странную вещь. Я заметил, что человека никогда не называют Богданом просто так. Замечали? У этого всегда есть предыстория. Не бывает такого, что ты спрашиваешь, как у вас появился ребенок, и они такие, ну мы на вписке поебались и родился. Как назвали? Конечно же Богдан. Нет, это скорее Денис. Богдан это что-то, ну... Ну, Богдан, если Богдан, то там всегда предыстория. Моя жена несколько раз теряла сознание во время родов. Ей ампутировали ноги и руки, она рожала на войне. Как называли, конечно же, Богдан. Ребенок, данный Богом. Я удивлен, судя по значению имени Богдан, я удивлен, почему Иисуса не зовут Богдан. Потому что, ну, если подумать, если реально, если реально, Иисус это самый нахуй Богдан из всех, разве нет,
4: разве нет,
0: Дева Мария проебалась, я так считаю. Как у тебя родился ребенок? Ну, мой ребенок, я забеременела от Бога. Как назвали Иисус?
4: Блять!
2: Ты что, не подумала? Слушай, да, к вопросу об именах. Это вообще отличная тема. Вот. Ну... Это же почти как астрология, только чуть менее порочно. Да, да, да. Да, я буквально вчера с кем-то про это тоже говорила, про эти новогодние имена. В честь кого тебя назвали, Саш?
3: История гласит, что вроде как в честь прабабки, но мне, честно говоря, кажется, что там скорее подтянули легенду под события то есть мне доподлинно известно, что меня думали назвать, ну, вернее, что сначала думали, что будет мальчик, потом, значит.
2: Да, как тебе должны были звать мальчика? Не было имени?
3: По-моему, нет, кстати. Ну, короче говоря, в общем, когда я родилась, мне еще какое-то время дольше положенного, о господи, не, не давали окончательного имени, вот. И сначала думали назвать Кира. И говорили и ты. Ну, со мной тогда, я думаю, было бессмысленно общаться в целом, так что вообще ничего страшного. А, вот. Но в итоге почему-то решили Саша И вроде как это в честь моей прабабушки
2: Да, чем она отличилась Но у нас не то, чтобы
3: какая-то, знаешь, хорошо известная Плотная корневая система генеалогического древа Чтобы называть в честь своих умерших родственников Я понятия не имею вообще Я ее один раз видела, ну не ее в смысле Видела одну фотографию с ней Может быть там две какие-то максимум вот. Поэтому это скорее какое-то такое оправдание для... Бабушек, наверное.
2: Да, было бы смешно, если бы ты такая... Но меня назвали в честь моей прабабушки, которую звали Регина.
3: Поэтому я Александра. Да-да, это знаешь, как ты вспомнила... Господи, как вас зовут? Вообще меня зовут Наташа, но друзья зовут меня выпить. Вот Меня назвали в честь бабушки, ее зовут Регина. Но обеих звали шлюхами,
2: друзья. Например... Очень похожа на бабушку. Слушай, ну меня тоже, естественно, назвали в честь умершего предка. Есть феминитив этому слову? Не надо. Умершей предки? Я полная тезка своей бабушки, собственно, тоже. Софья Петровна? Вот, но я.
3: Ну и чувствуешь ли ты, так сказать, что это как-то повлияло на твою жизнь, судьбу С себя Софьи Петровной. Да, да, да. И что ты, может быть, в чем-то повторяешь свою бабулю или именно ее кармический путь продолжаешь какие-то пересечения вообще. Нет,
2: я честно честно говоря, я до определенного возраста довольно довольно уже осознанного возраста, надо сказать вообще не любила свое имя. Я понимаю, что сейчас немножко изменился контекст, и сонями называют уже просто кого попало, и всех подряд. Вот. Но в моем детстве это было довольно редкое имя, а к нему было очень много, ну и очень легко проебаться, в общем, и очень много было разных способов достать маленькую девочку. Вот, поэтому вот эти все Сони за Сони, ой, Соня, ты что, спать любишь? И Сони иди спать». Я прям до сих пор ну, искренне ненавижу эту хуйню.
3: Я думаю, что вообще у, у большинства был период, скорее всего, в районе где-нибудь подросткового возраста, когда ты вообще не, 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 ну, то есть не, не любишь как тебя зовут, как ты выглядишь? Я прям
2: мечтала, чтобы, да, чтобы меня звали Оля. Мне казалось, что это самое красивое имя на свете. И почему мои родители выбрали вот это вот утупишное, значит, обзывательно емкое имя Соня, я вообще не понимаю. Кстати, к вопросу про обзывательно емкие имена. У меня, у друзей родителей, когда они выбирали имя для своей дочери, значит, мама предлагала имя, а папа на него придумывал какую-нибудь обидную реформацию. И единственное имя, на которое он не придумал обидную рифму, было имя Марина. Поэтому у них дочку зовут Марина.
3: Он тупой, что ли? Извините, пожалуйста.
2: Друзья, а какие есть рифмы к, э, к Марине? Давай.
3: Ну, я не знаю, там все что угодно. Там же, наверное, надо было быстро накидывать, поэтому там гнилая малина, там все ну, что да. угодно. Но Марина, не самый сложный кейс, мне кажется. Я, знаешь, еще о чем подумала? Как-то в последнее время так получилось. Все чаще встречаю среди близкого круга людей, даже, кстати, девушек, парней среди них нет, с двойными именами. Mm -hmm. И, конечно же, практически, ну, и, и это, я слышала про эти истории, не только от своих друзей, ну и вообще в принципе про подобную историю. И очень часто там такой мотив из серии ⁇ Мама с папой не договорились ⁇ Поэтому как бы в паспорте mm -hmm. было записано ⁇ Марина-Марина ⁇ Как-то так. Марина, не Марина. Не смогли договориться. Ну, в смысле, не Марина. Я, yeah. окей, okay. <смех> Вот, и я вот думаю, как в этом случае, если, допустим, человек свято верит вот в эти вот все прекрасные сборники и умозаключения по поводу того, как, что имя означает и как это влияет на характер, судьбу и жизнь человека.
2: Да-да-да. Как
3: поступать, если тебя зовут Марина Саша? Нужно сложить эти и другие показания перемножить. А что делать с противоречивыми, взаимоисключателями, да, или они друг друга дополняют? Ну, как, как вот в этой ситуации быть?
2: Ну, точно, в первую очередь, надо кидать предъяву родителям, я считаю. В любом, в любом непонятной ситуации кидай предъяву родителям. А дальше, ну, не знаю, надо, конечно, выбирать, ну, лучше из каждого брать по максимуму.
3: Лучше из каждого да. имени, в смысле?
2: Да, конечно, конечно. Еще, кстати, про имена. Я всегда считала, что люди, которые меня любят, они философы. А потом я встретила тебя, а ты еще и действительно философ. Ты двойной философ теперь. Вот так я делаю что ты меня любишь. То есть у меня
3: двойная профессия, правильно я понимаю? Философ-философ.
2: Любить меня, да, и быть философом, да. Да. Это профессия. Любить меня, это профессия. <связь> ну,
3: вообще, философия считается одной из древнейших наук, так что, сон, любить тебя, <связь> это
2: древнейшее. Ты когда-нибудь думала, как будут звать твоих детей? У тебя были такие приколы?
3: Просто есть имена, которые мне нравятся, и когда, ну, я, в принципе, гипотетически, допустим, представляю, что, наверное, вот этими бы именами я назвала своих детей. Вот настолько они мне нравятся. Вот Мне очень нравится маминое имя. Рита. И мне кажется, что если у меня будет когда-нибудь дочка, то я ее, пожалуй, так и назову. А из мужских имен мне нравятся, кстати, на удивление, очень мягкие имена. Я вообще, как-то мне казалось всегда, что мне нравится что-то более брутальное. Я сейчас подумала, мне нравится имя Гена и Леня. И это максимально мягкие имена. Там Нир, Нир.
2: У тебя имя такое Нир, Нив. ха <свых> а мне, я всегда мечтала исправить мировую несправедливость. Uh -huh. Вот, и если бы у меня была дочка, я бы назвала ее Ася. Потому что все Аси, которых я знаю, в том числе моя бабушка, они ни хрена не Аси. Не Настя. Или Александры. Че. Как ни странно. Да, прикинь.
3: Это нелегально.
2: <свых>, вообще ничего нелегально с Асями. У меня бабушку. Я, я всю жизнь думала, что ее звали Ася, а на самом деле ее звали Рася. И она настолько ненавидела вот это вот Р в начале, ну и довольно тупое имя, в общем, эта буква действительно его портит, что она оторвала вот эту Р uh, то ли в паспорте, то ли в свидетельстве о рождении. В общем, прям ее это бесило, и у нее, ну в общем, ее все, естественно, звали как, знали как Асю, вот. И все мои знакомые Аси, когда раскрываются их полные имена для меня, это всегда такое немножечко с оттенком какого-то предательства, как будто бы, ну, этого имени по-настоящему нет. И я всегда думала, что я бы хотела его зафиксировать в истории.
3: Мне кажется, что вот как раз про какие-нибудь смешные имена и судьбоносные или несудьбоносные истории, связанные с именами, точно стоит спросить наших слушателей, потому что таких историй, ну, в общем, очень много. И уверена, что там скрывается разнообразный жир. Да. Сильно больше, чем мы можем сейчас вспомнить.
2: Да, последнее, что я, наверное, добавлю, это про то, что я... Всегда, когда узнала эту историю, я еще больше благодарна судьбе, что я родилась девочкой. Потому что если бы я родилась мальчиком, я была бы Петр Петрович. И это просто, блядь, конец карьеры. Мне кажется, просто пиздец. Ну куда с таким именем вообще можно? Что это за херня? Я,
3: пожалуй, вспомню странную историю, потому что она связана с моим первым мужем, а я люблю рассказывать эти истории, как вы заметили, если слушали предыдущие два сезона. вот, короче, моего первого мужа зовут Олег. Его отца зовут Олег, его маму зовут Ольга, а его дядю зовут Олег. Вы можете себе представить эту семью? Нежно люблю их всех, но я не, я не понимаю, как, зачем люди себя так карают? Зачем называют детей одинаково? Или зачем называют детей так же, как родителей? Это же тупо неудобно технически.
2: Зачем называют детей Олег?
3: Это же просто технически неудобно. Ну, блять, я пыталась быть тактичной и не материться.
2: Да, давай, наверное, к завершению. Каким-то выводом. Какие-нибудь выводы у тебя сегодня есть? Слушай,
3: мне понравилось. В таком формате и очень прикольно не знать, какую шутку тебе покажут. И мне кажется, классно. Спросим еще наших слушателей. Не было ли им тяжело ориентироваться, кто, кто что пошутил и где. Кто что видел заранее, нет. И вообще, было ли это важно? По поводу темы, мне кажется, выводы в вечных темах бесполезны абсолютно. На то они и вечные.
2: Мы постараемся соблюдать хоть какую-то периодичность. Надеемся выходить также. же в две недели и радовать вас собой шутками. Из дома. Имеется в виду.
3: Я не знаю, будет ли выпуск из этой записи, но трейлер мы точно забасаем.
2: Хочется за закончить словами классика. Не выходи из комнаты, не совершая ошибку. А я
3: думала, ты скажешь, хочется закончить словами классика. Классика.
2: Как говорил мой дед, я твой дед. Слушайте нас там, где вы слушаете. Это Apple подкасты, Яндекс Музыка, Google подкасты, Spotify и CastBox. У нас есть наш замечательный телеграм-канал, в котором мы чуть более активны, чем в других местах. Он так называется, она тоже шутит. Да, мы постараемся быть еще более активными в, в режиме самоизоляции. А, у нас есть наш инстаграм, который называется Chicken Joke. Туда мы будем постить скриншоты с нашими героями и героинями. Вот следите за обновлениями, подписывайтесь везде, ставьте оценки, лайки и присылайте обратную связь туда, куда вы считаете нужным. Мы все читаем, всех любим. Еще у нас есть Patreon и ссылка на него в описании. В общем, если вам понравилось, поддержите нас. Наверное, все. Пиу. Всем добра.
0: Женщина шутит. Мужчины смеются. Люди принимают это за
1: естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Если баба пошутила, то я ей такой всегда.